0: Pode aplaudir mais uma vez a Jesus. Obrigado. Pastor Ana Nóbrega, obrigado todo mundo. Pode tomar o teu assento nesse momento e nesse ambiente de adoração. Vamos meditar na palavra do Senhor e eu vou ser muito objetivo aqui com vocês. Se o meu amigo Daniel puder me acompanhar, se não for muito pedir. Não sou digno do teu acompanhamento, mas abusando da tua presença... Primeiro livro de Samuel 18, versículo 25. Abre rapidinho aí no primeiro livro de Samuel 18, 25. Eu vou ler três versículos: 25, 26 e 27. Se você achou, diga: Eu achei. E se você não achou, acha, que eu vou te dar mais um minutinho. Vai lá, rapidinho. Primeiro livro de Samuel, 18, 25. Eu vou ler na nova versão internacional, na NVI. Diz assim: presta muita atenção na palavra do Senhor. Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de cem prepúcios de filisteus. Para vingar-se dos seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Se eu terminasse de para, se eu parasse de ler aí, talvez o tema da mensagem poderia ser o sogro sanguinário, né? Mas a gente vai continuar lendo. Não é esse o tema de hoje. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo, diga comigo, antes de terminar o prazo. Isso. Eu vou pedir para você repetir isso, só para você destacar isso na sua mente. Antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Vamos ler até aí. Senhor Jesus, revela tua palavra para nós nessa noite. E que todos os que aqui estamos, ó Deus, recebamos algo fresco do céu. A palavra é tua, Senhor. Ó Deus, é o Senhor que tem poder para transformar, é o Senhor que tem poder para... Ó oh Deus, renovar corações. Eu só, só sou um instrumento nessa noite. E eu peço que o Senhor me use pela Tua graça para abençoar as vidas que aqui estão no nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, o tema da mensagem de hoje é ir além. Fala comigo, ir além. E antes de eu entrar de volta nesse texto eu quero começar a, a pensar em algumas coisas contigo, tá? Deixa eu fazer essa introdução um pouquinho para você depois entender. Até porque essa foi uma das primeiras, é, que eu me lembro, a, a, uma das primeiras mensagens que Deus me deu, assim, meditações não necessariamente igual a essa, mas algo similar, Deus falou comigo e começou a transformar a minha caminhada, eu quero compartilhar isso com vocês nessa noite, mas vamos lá, começando por aqui. Nós temos bastante, bastante gente aqui que ainda está cursando algum tipo de estudo. Né? Quantos aqui ainda estão cursando algum tipo de estudo? Quantos ainda? Segundo grau, faculdade, ensino médio, sei lá. É, é, algum tipo de curso também, é, complementar, pós-graduação, MBA. Em todo curso, em toda sala de aula tem o aluno nota 10. É verdade ou não é? Tem o aluno nota 10? É aquele seleto grupo dos favoritos do professor e da professora. Mas em toda a sala de aula, tem aquele da média, né? Tipo assim, a média é 7? É 7? Eu vou pelo 7, eu vou pelo 7. Para mim, o 7 é 10, Alguém já pensou nisso alguma vez? Não levanta a mão, não, só, só pensa. Tem aquele que se conforma e nunca provar... Ah, eu já sabia mesmo, não tive tempo de estudar, não tive... Ah, eu tentei, né? pelo menos me arrisquei. Tem até o crente que hora de última hora pedindo, Senhor, me ajuda. Eu não estudei, mas o Senhor é misericordioso. Começa a apelar para Deus, né? Em toda sala de aula tem aquele que vai além, tem aquele que fica na média, tem aquele que chuta o balde toda hora. Na vida existe, por exemplo, se a gente falar sobre advogado. Um advogado, tem alguém do direito aqui, cursa direito ou já é formado em direito, ou já tem carteira da OAB? Show de bola, tem alguns aqui. Advogado trabalha com prazo, é verdade ou não é? Vocês conhecem... Não levanta a mão, tá? Vocês conhecem algum advogado que sempre se antecipa ao prazo? Mas eu pergunto, tem advogado que espera a última hora do recurso... 23,59 para entrar com recurso pela internet, Pastor Regis aqui é um grande advogado, está aqui. Tem aquele que deixa para a última hora, Pastor Regis? Eu pergunto, tem aquele que perde o prazo também? Ex em tudo na vida, gente, existem pessoas que vão além, e em tudo na vida existem pessoas que vivem na média. E em, tudo na, e em todas as áreas da vida, permita-me falar assim, existem pessoas que nunca chegam nem na média. Eu, como estudante, posso dar um, um testemunho aqui? Bom, um bom testemunho é que eu me formei, nunca repeti nenhum ano. Isso é um bom testemunho. Um testemunho é que eu sempre ficava para a prova final. Alguém já ficou, me console, alguém já ficou na prova final? Oh, glória a Deus, então eu não estou sozinho. Não é o sonho de Deus para a tua vida, não, tá? Mas Deus tem misericórdia, né? Eu confesso a vocês que na época que eu estudava, sete para mim era dez. Minha irmã, por exemplo, se formou em medicina, minha irmã fazia parte da prateleira de cima da sala de aula, favorita do professor, irmão, se ela tirasse 9,5, ela chegava em casa chorando, triste, eu falei, o que, que aconteceu? Tirei meio hoje, Ai, meu Deus, o que, que é isso? No que experimentei isso na minha vida? Eu quero experimentar, eu quero sentir, me conta, ela chorando... Eu tirava sete, eu saia pulando já, ó. Missão cumprida. Só que existem horas na nossa vida que a gente começa a amadurecer em algumas áreas. E a gente observa que se a gente ficar na média, a gente não chega a lugar nenhum. Se a gente ficar na média, sempre vai ter alguém que está experimentando algo que a gente até deseja viver, mas não não está fazendo é, por onde chegar lá. E aqui eu começo a entrar um pouquinho no texto que nós lemos, porque Davi, ele era um cara que nos desafia em muitas áreas. É um cara que me desafia em muitas áreas. E Davi, ele tinha muitos sonhos, ele, ele, ele tinha muitas expectativas, diga comigo, expectativa. Expectativa, permita-me usar um, um termo aqui, do futebol, de jogar em prime na primeira divisão. O cara queria ser na prateleira de cima, ele no bom sentido da palavra, ele não queria ser um mais ou menos. E tudo, eu, 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 tudo que Davi fazia, ele fazia com excelência. Se chamassem Davi para cuidar de ovelhas, ele era excelente. Ele, se necessário fosse, matava urso e leão para proteger as ovelhas. Mas se chamassem Davi para tocar harpa é, no palácio, ele tocava tão bem que o demônio batia em retirada. Davi era excelente em tudo aquilo que ele fazia. E, e ele aproveitava as oportunidades, onde todo mundo estava com medo, ele estava falando assim, e, e aí, qual, qual é a próxima? Senhor, a, a, qual é a próxima oportunidade que o senhor vai me dar para eu avançar um, e dar um passo mais? E, de repente, todo mundo estava atemorizado por causa de um gigante chamado Golias, mas Davi estava vendo aquilo como uma oportunidade para ele subir de nível. E, de fato, ele, isso aconteceu. Ele derrubou o gigante e a, aquela derrubada de gigante foi um antes e um depois na vida de Davi. Quando a média estava paralisada, Davi se destacava, porque ele ia além. E um dos objetivos na derrubada do gigante, um dos prêmios, melhor dizendo, foi se casar com a filha do rei. E eu tenho certeza que isso deixou Davi muito empolgado, muito entusiasmado. Como talvez alguns aqui estão entusiasmados em se casar com Fulana de tal, ou fulano de tal, mas talvez você está na média, você não abre a boca, você não tem coragem, você não tem coragem de mandar um zap direitinho, pelo menos um versículo bíblico para edificar a vida da irmã, só fica ali curtindo, vamos ver se ela percebe quem está curtindo a foto. Vai além, meu irmão, dá uma cutucada para alguém e fala: vai além. Chega assim: ó, eis que te digo de mim mesmo, o Senhor tem um novo tempo para a tua vida. E eu faço parte desse novo tempo. Sei lá, dá uma de profeta, alguma coisa. Mas volta aqui. Deixa eu, deixa eu pregar, deixa eu pregar um pouquinho. Estou tentando ainda. E aí, Davi se empolgou com um dos prêmios. Outro prêmio era ser livre de impostos. Afinal de contas, ele sabia que haveria uma revolução na vida dele. Só que Saul Acabou não entregando logo a, a pessoa, que, a filha que ele tinha prometido para Davi, acabou entregando para outro homem. Mas uma outra filha de Saul, chamada Mical, se apaixonou por Davi. Saul, que já estava com inveja, porque todo medíocre tem inveja de quem se destaca. Todo, posso falar? Todo medíocre tem inveja porque fala, está ah, ali porque Fulano ajudou. Está ali porque tem grana. Está ali tá ali porque se esforçou. Talvez está ali porque derrubou gigante, derrubou golias. Está ali porque Deus está abençoando e Ele está crendo e está tendo fé e Deus está fazendo Ele romper. Em vez de você invejar, pede a Deus para você ser excelente e ir além também para você viver o sobrenatural. Você fica olhando ali, tirando quatro, invejando quem está tirando dez. Deus pode fazer que você tire dez também. Só falta você reagir mais um pouquinho. Só falta você se mexer mais um pouquinho. Saul começou a invejar Davi. A filha de Saul se apaixonou por Davi e Saúl viu isso como uma oportunidade para derrubar Davi. E falou, perfeito, vou bolar aqui um plano então. Davi está apaixonado pela minha filha, eu vou pedir o dote, de cem prepúcios de filisteus. Eu sempre tenho dúvida se é o dote ou a dote. É o dote, né? O dote. Cem prepúcios de filisteus. Os, os mensageiros do rei chegaram para Davi e falaram: Ó, oh, você pode casar com a filha de Saul. Vocês estão me seguindo? Estou correndo aqui. Você pode casar com a filha de Saul se você trouxer sempre prepúcios de filisteus. Irmão, a ideia era matar Davi. Mas Davi saiu feliz da vida, eu fiquei impressionado quando eu vi isso no texto. Davi ficou feliz com a ideia, mas se a ideia era matar, era matar Davi, colocar ele na frente de guerra para ele morrer por um sonho. Mas ele sabia que o sonho que ele tinha era maior do que qualquer ameaça de filisteu. Ele se empolgou com a ideia, saiu e não somente trouxe sem, mas trouxe... Quantos o sogro pediu, quantos Davi trouxe? Quantos o sogro pediu e quantos Davi trouxe? Ele foi além ou não foi além? Meu irmão, enquanto estavam bolando o planejamento para matar ele, ele ainda estava dando beijinho no ombro para o recalcado de Saul. Ele chegou com 200 prepúcios de filisteus e falou... Me dá tua filha, bonitão. Agora, pensa aqui comigo. Quantas oportunidades Deus coloca na nossa frente para a gente avançar. Porque a partir desse dia, eu não, eu não li, mas depois você pode ler com calma, Saul ainda ficou com mais medo de Davi. E a partir daquele dia, Deus ainda deu mais fama para Davi. A partir daquele dia, Deus continuou dando ainda mais vitórias para Davi. Quantas oportunidades Deus coloca na tua frente, disfarçado, às vezes até de problemas, e você tenta só fazer o suficiente quando você faz, sendo que Deus está esperando uma reação tua extraordinária para você viver o extraordinário. Aí eu te pergunto e aqui eu quero começar a entrar naquilo que eu sinto que Deus quer transmitir para o teu coração nessa noite. O que que faz alguém ir além, até diante de perigo de morte, Missionária Ana? O que será que faz? O que faz você ir além do que te pedem? O que faz você ir além no teu trabalho, na tua profissão, nos teus estudos? O que faz você ir além? e eu comecei a perguntar isso para Deus e avaliar na minha vida o que que me fez dar alguns passos na minha vida que se hoje eu eu olho eu falo assim eu fui um pouco maluco em alguns passos que eu dei mas o que me moveu foi um amor e uma paixão tão grandes que me anestesiaram e eu não eu não senti algumas dores eu não senti algumas ameaças eu só sentia amor por um sonho, por uma palavra, por uma promessa e o desejo de conquistar aquilo que Deus me prometeu. E eu parti para cima. E eu tenho feito da minha vida... É, é, eu, na verdade, eu criei esse, essa questão de ir além como um lema meu. Um, uma motivação pessoal. Eu procuro nunca fazer... Na época dos estudos, eu já confessei meu pecado. Mas hoje, eu não procuro fazer o suficiente. Eu procuro sempre ir além. Eu procuro sempre dar um passinho a mais. Porque eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado pelas promessas de Deus para a minha vida. Olha, eu fui além quando eu conheci a, a Tati. Eu fui além. Quando, eu, quando os meus sogros se reuniram comigo para achar que eu ia pedir ela em namoro, eu já cheguei com aliança pedindo em noivado com data de casamento. Eu já falei isso aqui. Para que, que eu vou namorar se eu sei que eu quero casar? Quanto o quer? 200 prepúcios? Não, não perguntei, não. Não perguntei, não. Graças a Deus, meu sogro é uma bênção. Tem nada a ver com Saúl, meu sogro, minha sogra. Glória a Deus pela vida deles. Mas... Isso, isso eu já falei, mas só lembrando, cheguei aqui no Projeto Vida Nova, 2013, e já, eu já tinha sete anos de pastor, apesar de ser novo. E aí eu fui passar pelo processo, não é simplesmente porque você vai casar com a filha do apóstolo que você é, é, vira pastor aqui, não, passa pelo processo. Me pediram seis meses de seminário. Eu cheguei lá no seminário após cumprir os seis meses e ser reconhecido como pastor do Projeto Vida Nova e falei, eu quero fazer mais um semestre porque eu quero ir além, não quero fazer só... Fiz um ano, me pediram seis meses, eu fiz um ano, porque eu não quero fazer, é, 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 caminhar é, na, na média, eu quero ser alguém que faça diferença na minha geração. Mas isso tudo, por que, que eu fiz? Eu, aquele um ano, pareceu uma, uma semana, porque eu estava apaixonado por um sonho, estou apaixonado por um sonho, estou apaixonado por um chamado, eu estou apaixonado por aquilo que Deus tem me prometido que vai fazer, e eu quero estar... Estar preparado, não simplesmente quando a oportunidade chegar, me preparar, mas já estar preparado para a oportunidade, e cada batalha, e cada nível que a gente vai vencendo, Deus vai nos preparando para viver algo sobrenatural, enquanto você está pensando se vale a pena ou se não vale, tem Davi derrubando o Filisteu para se casar, tem Davi derrubando o Filisteu para se formar, tem Davi derrubando o Filisteu para, para, para avançar ministerialmente, eu te pergunto, você é do 10? você é do 7 ou você é abaixo da média Deus está te chamando para o 10 nessa noite mas você não consegue tirar 10 se você não tem um sonho palpitando no teu coração você não tira 10 só porque tua mãe fica no teu ouvido, filho vai estudar porque amanhã você tem prova, vai fazer alguma coisa. Não, você só consegue o 10 porque você está envolvido com um sonho, você está se vendo lá, você tira 10 na, na faculdade, eu, eu dei exemplo de direito, porque você já se vê advogado. O problema é que muita gente tem reprovado porque não sabe nem o que quer ser da vida. Muita gente não está tirando 10 porque não sabe nem que prova fazer. E Deus está te chamando para ir além, para viver o extraordinário dentro daquilo que Ele te prometeu. Estou pregando para alguém nessa noite? Davi me entusiasma, porque ele sempre foi além. Ele foi tão além, que no final da sua vida, Deus falou para ele, ele teve o desejo de construir um templo. Mas ele não construiu, porque Deus falou, você não vai construir, você derramou muito sangue. Ele falou, ah, mas eu quero ir além. Eu não vou construir, mas eu vou ofertar. Meu filho vai fazer, mas eu vou contribuir, eu vou ir além. Eu poderia aqui não fazer nada, mas eu quero ir além. E você sabia que essa semente que Davi plantou lá atrás, na construção do templo, gera recursos até hoje para o povo de Israel? Porque um, o é, pastor Devaldo sabe que vai lá direto, né? Uma das partes mais visitadas de Israel é o quê? O muro das lamentações, que nada mais nada menos é que um pedacinho do templo. Aquela oferta lá atrás gera recursos até hoje, porque alguém foi além, hoje pessoas estão ainda se alimentando por conta de uma semente lá atrás, está na hora de você ir além, não somente por você, mas pelas suas futuras gerações, pelas futuras gerações de cristãos aqui no Brasil, está na hora de fazer, você fazer alguma coisa. chega de ser um cristão na média, abaixo da média, deixa eu aprovar, afinal de contas, meu nome está escrito no livro da vida, deixa eu tranquilinho, deixa o domingo, eu assisto o culto, ouço a palavra sentadinho no meu lugar, e segunda a sexta eu sobrevivo irmão, Deus não te chamou para isso, Deus te chamou para você profetizar nessa geração, Deus te chamou para derrubar gigantes nessa geração, Deus te chamou para você influenciar essa, o povo nesse tempo, não simplesmente para você ficar na média, para você ir além, deixa de ser um crente esquenta banco e vem para um novo nível em Deus, mas você só consegue ir ao novo nível se você tiver paixão no teu coração. Mais cinco minutos para finalizar. Você já viu que quem está apaixonado fica bobo? Alguém já viu um apaixonado meio bobo? Você se perde na hora de falar, você fica meio embasbacado, fica meio poeta, fica mandando coraçãozinho na internet pessoalmente tímido não fala nada mas chega na, chega em casa e começa a mandar mensagem se solta conversando seja é, é, tem, tem muitas histórias engraçadas sobre apaixonados uma vez eu ouvi a história de um de um rapaz que estava apaixonado por uma menina e é, é, bobeira mas coisa assim que, que apaixonado faz, faz bobeira mesmo a menina estava num, num congresso de jovens, assim, e ela mastigando um chiclete desde o início da reunião. Ah, não aguento mais esse chiclete aqui na minha boca, já não tem sabor de nada, e aqui não tem lixo para jogar fora. Põe aqui na minha mão que eu jogo para você. Essa história desse jovem ficou conhecida no meio daquela juventude, porque bobalhão de tanta paixão que ele tinha. Eu dei um exemplo bobo, mas quem está apaixonado faz loucuras por amor. Eu estou falando no bom sentido da palavra, loucuras, está na hora de, de você fazer mais loucuras santas por Deus, mas você só consegue fazer isso se a chama de amor por Cristo estiver ardendo no teu coração, Davi conseguiu destruir 200 filisteus, e entregar o dote na mão de Saul porque ele estava apaixonado e queria se casar, nós precisamos como noiva de Cristo derrubar os filisteus dessa geração, porque temos uma boda para participar e está na hora de você, como parte da noiva de Cristo, se levantar, eu não sei quais filisteus você precisa derrubar nesse tempo, mas você precisa ir além, me ajuda e fala pelo menos para cinco pessoas, está na hora de você ir além. A Bíblia fala sobre alguns apaixonados. A Bíblia fala sobre alguns apaixonados que fizeram algumas loucuras. Eu não sei se você se lembra, mas quando Jacó viu Raquel pela primeira vez, Diz a Bíblia que existia um poço e os pastores reuniam seus rebanhos para uma determinada hora do dia dar de beber ao rebanho. Só que a pedra era muito pesada e tinham que se reunir vários pastores para poderem remover a pedra. Alguém se lembra dessa passagem bíblica? Remover a pedra e dar de beber ao rebanho. Jacó ficou tão embasbacado quando viu Raquel que ele sozinho removeu a pedra porque a paixão faz você ter forças da onde você não tem. Quem está apaixonado, quem ama, consegue tirar forças da onde não existe. Talvez você, cansado, mas apaixonado por Deus, vem nessa segundona e tira forças da onde você não tem para adorar ao que vive e reina para sempre. Mas para isso é necessário estar apaixonado. Só quem está apaixonado consegue olhar para uma fornalha de fogo acesa sete vezes mais e falar, ah, se ele quiser me livrar, ele me livra. Mas se ele não quiser, eu quero que o senhor saiba, rei, que eu não me curvarei a essa proposta que o senhor está me dando. Só quem está apaixonado... Diante de um decreto, abre a janela do seu quarto ou da sua sala e começa a orar, mesmo sendo proibido orar a qualquer outro Deus, naquela época de Daniel, falando, eu amo, eu te amo, Senhor Jesus, como é que eu vou esconder o amor que eu tenho por você? Porque quem está apaixonado não consegue esconder, o amor parece que te domina. Pastor Alain é líder do Ministério de Casais. Pode atestar o que eu estou falando, quem está apaixonado. Agora, quem está desmotivado, irmão, para quem está desmotivado, Toda hora olha para o relógio. Ai, que cansaço. Irmão, quando eu, comecei, quando eu recebi um sim por telefone, porque eu ainda estava lá na Espanha, eu tive que voltar para a Espanha, minha esposa falou, sim, eu sinto de Deus que você é o homem lindão que Deus tem para mim na vida. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu passei aquela noite toda trocando o zap com ela, porque lá na Espanha são cinco horas a mais do que aqui no Brasil. Eu tenho um grande problema de virar a noite sem dormir muito embora agora virou rotina porque meu filho é uma benção aquela noite eu fiquei trocando mensagem com a minha esposa a noite toda pergunta se no outro dia eu fiquei cansado eu nunca me senti tão renovado irmão eu acordei minha mãe falava assim diego você não dormiu tá assim bem mãe Parece que eu dormi 12 horas seguidas, eu não sei te explicar. Irmão, é o amor, te dá uma energia, te dá... Ah, eu não sei se quem é casado aqui já experimentou isso alguma vez, ou alguém que está namorando está experimentando isso, eu sei que você vai ter vergonha, então não levanta a mão, mas é que te dá uma força da onde não existe. Agora, para quem não ama, qualquer conversa é peso. Qualquer investimento É uma agonia. Para quem não ama, a hora passou, estou cansado, não vai terminar não. Para quem ama, não está nem aí para a hora. Eu quero perguntar, você está de qual lado? Dos que amam ou daqueles que nessa noite voltarão a amar de uma forma especial a Jesus? Porque se você entrou aqui nessa noite, você pode ter entrado até frio. Mas a chama de amor por Deus vai arder no teu coração. E com esse amor você vai além. Você vai falar para a tua família de tudo aquilo que Deus tem feito na tua vida. Você vai falar para os teus amigos, não simplesmente com palavras, mas com a tua atitude. Porque quem ama age de uma forma especial. Quando o casal se ama, eu finalizo com isso, se a banda puder ir subindo aos pouquinhos, quando um casal está apaixonado, o homem vai lá. Eu procuro ter esse costume até hoje, tá, irmãos? Já vou fazer oito anos de casado em novembro. Abro a porta do carro, eu tento segurar todas as bolsas possíveis para evitar que a minha esposa carregue peso e ainda carrego o meu filho. Eu tento poupar a minha esposa. Eu amo, irmão. Para mim, meu filho não é peso, Eu amo. Acordar três horas da manhã para dar de mamar para o Daniel, tem dia que ele está atacado, ele puxou a mãe, ele come muito. Irmão, tem dia que o neném acorda três horas para mamar chorando, aí mama, e daqui a pouco, seis horas da manhã, está chorando de novo. Eu falei, Meu filho, mas eu, parece, que eu, parece que você nunca comeu na vida, parece que você nunca se alimentou. Agora, pergunta é se é peso. Eu posso estar até cansado, mas eu amo. E nessa noite, tem gente precisando ir além. E você só consegue ir além se você amar mais. Arma, amar mais a Deus. Amar mais a igreja do Senhor. Amar mais esses ambientes proféticos e gloriosos. Amar mais louvar e adorar ao Senhor Jesus. Não porque você está num culto, fica constrangido porque todo mundo está cantando e você não vai cantar não. É porque você ama. Irmão, eu me lembro, eu, eu, eu compus canções para minha esposa, ainda namorando, ainda com, quando noivos eu compus música, por quê? Porque amava, pergunta se foi difícil, não, fluía, porque quem ama flui, você não sabe nem cantar, mas flui. Eu fui num casamento, meu Deus, tem que fechar agora, última, fui num casamento, recentemente, o pastor Alain estava fazendo casamento, eu falo isso porque eu falei publicamente, Pastor pastora me pediu para orar pelas alianças naquele casamento. Aí o noivo falou assim, antes eu gostaria de cantar uma canção. Irmão, eu nunca tinha visto esse noivo cantar na minha vida. Mas eu falei, tudo bem, né? É o momento dele. Começou, vamos supor que começou, não precisa mudar não, mas vamos supor que a música estava em dó maior. Ele começou em lá bemol. Ele começou, sei lá, Fá sustenido, qualquer coisa menos o tom da música. O ritmo, então, era uma benção, Mas a noiva estava amando. E ele achou que estava abafando. Quando eu peguei o microfone para orar pelas alianças, eu olhei e falei, irmãos, eu sempre ouvi que o amor é cego. Mas nessa noite, eu atestei que também é surdo. Mas pergunta se ela ficou chateada com ele. Ou pergunta se ele ficou chateado com ela. É ruim, ele, ela não estava nem prestando, tava, eles estavam pensando na lua de mel. Porque quem ama, quem ama não sente dor, sente amor. Não sente cansaço. Por isso que venceram. Quem amou, venceu Cova do Leão. Quem amou, venceu Golias. Quem amou, venceu Fornalha. quem Paulo e Silas amaram tanto que a meia-noite, com chicotes nas costas e com correntes nas mãos, amavam tanto que a adoração foi mais forte que a dor. Quem ama, supera as circunstâncias. Quem ama, supera as adversidades. Não canta e não dá glória quando tudo dá certo. Canta e dá glória porque ama e sabe sabe que porque Deus é Deus, Ele cuida de nós, porque Deus é Deus, Ele está no controle, e quando todo mundo diz, não vai dar certo, você vai morrer, a tua vida vai dar errado, você fala, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro, e eu pergunto nessa noite, quem aqui quer ir além, amar mais a Deus, se você quer ir além, vai além no teu glória a Deus, se você quer ir além, vai além no teu amém, vai além no teu aplauso, mas faz alguma coisa, porque Deus está chamando a uma igreja, para viver um novo nível, para ir além, estamos no final dessa reunião, mas é tua oportunidade para ir além, ir além na tua adoração, ir além na tua oração, ir além diante do altar do Senhor, falando Senhor, eu já vim 20 vezes, mas eu estou aqui como se fosse a primeira vez, faz como fez Jacó, eu não te solto, até que o Senhor me abençoe, quem ama não se segura, quem ama não, não consegue reter, quem ama avança, quem ama supera a diversidade, quantos aqui amam a Deus? e agora eu pergunto e faço esse convite, enquanto a pastora Ana vai cantar mais um pouquinho, se você precisa ir além, se você precisa amar mais a Deus, Deus vai te renovar nessa noite, Deus vai te fortalecer nessa noite eu quero chamar aqui na frente aqueles que precisam ser renovados no seu amor por Jesus aqueles que precisam dizer eu quero ir além eu quero, eu quero voltar a sonhar eu quero voltar a, a ser sensível à voz do Espírito Santo eu quero voltar a perder uma noite de sono em oração eu quero voltar a, a jejuar e falar Senhor parece que eu fiquei parece que 21 dias não foram nada Tamanho o amor que eu sinto por ti. Se é você que precisa ser renovado. Vem aqui diante do altar. Nessa noite. Em nome de Jesus.